0: Året går på held, og det er tid at gøre status over, hvad man kan finde af programmer hos Science Stories. Redaktør Jens de Gitt har sammensat et program med smagsprøver fra årets historier fra Science Stories. Du lytter til Science Stories.
1: Velkommen til dette særprogram fra Science Stories. Jeg hedder Jens de Gitt, og ved i dette nytårsprogram give smagsprøver fra årets programmer og fortælle om, hvad man kan forvente fra Science Stories i det næste år. De første to programmer, vi sendte i 2019, handlede om en krig, der foregår mellem to forskningsinstitutioner, som ligger få meter fra hinanden på Blegdomsvej i København. På Niels Bohr Instituttet findes der en forskergruppe ledet af professor Thomas Heimboer, som mener, at nerve-signaler i virkeligheden foregår som bølger i membranen på nervecellerne. Lidt længere oppe af Blejdomsvej er der en anden forskergruppe på Panium lede ledet af Runde Berg, og den gruppe støtter sig til den mere traditionelle model for nervesignaler, der bygger på en depolarisering af det elektriske potentiale i nerven. Hvem der har ret, kan få stor betydning for smertebehandling og forståelse af nervesignaler i fremtiden. Begge grupper har stærkt overbevisende argumenter underbygget af eksperimenter, men hvem som har ret, er vanskeligt at afgøre. Den slags forskning, der måske kan føre til Nobelpriser, hvis man kan finde den rigtige forklaring. Nu er videnskab jo ikke som i politik et spørgsmål om veltalenhed og karisme. Man kan sagtens have ret, selvom man ikke er rap i replikken. Derfor valgte jeg at lave ikke et, men to programmer, hvor de to forskningsledere hver for sig kunne komme fuldt til ord med deres argumenter. Vi hører først Thomas Hems.
0: Du lytter til Science stories.
2: Samfattning kan jeg sige, at vi har foreslået, at en nervepuls er baseret på lydudbredning. Så faktisk er en nervepuls er en kort puls, lydpuls, som løber længs en nerveaxon, og hastigheden af en nervepuls er faktisk hastigheden af lyd.
1: Men når du siger lyd, mener du så virkelig, kan man høre den?
2: Ja, men man kunne høre det med meget, meget opfindsomme instrumenter. Men man kan måle det med instrumenter, som hedder Atomic Atomic Force Microscope, atomkraftmikroskopen, som måler lille lille forandringer i tykkelsen af en nærforsælle, så man ved, at det er mekaniske fænomener, som man kan måle. Okay. Ja, der er også andre ting, um, som er meget typisk for lyd. Det er varmeudvikling i en nervecelle. Hvis man uh, måler, hvor meget varme kommer ud af en nervecelle, så man faktisk finder ud, at der er ingen varme, som, som er produceret under nervepulsen. Det er meget mærkeligt, fordi um, alle disse ionpumper, som uh, man taler om i nerveteorien, bruger energi og uh, producerer ja. varme. Men det, det findes ikke under nervebrudset. Men hvis man kigger på teorien af lyd, det konserverer varmen, så man har ikke, ikke varme udvikling, hvis man måler lydfænomener. Så derfor har um, nervepulsen mange
1: ting i, i fælles med, uh, med
2: lydudbredningen.
1: Ja, så det du siger, det er, at uh, i den traditionelle teori, hvor at man sender et strømsignal op gennem nervecellen, der vil der blive en form for energi i den anden ende, som man vil være i stand til at måle, som måske også ville gøre, at man ville blive lidt overophedet op i hjernen, hvis man fik en masse signaler, der sendte beskeder fra øh, hele kroppen. Ja, på en simpel måde kan man sige, at hvis man har en strøm
2: igennem en modstand, som ja. um, man får af varmeudvikling. Det, det, det kan man godt sige, at hvis man har en elektrisk lys, så det bliver varmt, når man rører det, og det bliver aldrig koldt. Så derfor, um, hvis man har elektriske protester, strømmer, som går igennem modstande, og de som modstande i en, elekt- en nervecelle er ionkanaler. Så, så skulle det blive varmt. Men det, det bliver ikke varmt, og det er mærkeligt.
1: Og så er det nerveforsker Rune Berg fra Panum Institutet. Den måde,
3: det foregår i nerveceller, er altså ved, at der sker en, en afladning af de elektriske potentiale i cellen. Og den afledning kan godt ske langsomt. Man kan sammenligne det med en række dominobrikker, der står. Så hvis man så har en afledning et sted på nervecellen, så den her afledning kan godt vandre ned langs cellens udløber på samme måde, som hvis man vælter en række dominobrikker. Og det foregår sådan set med den hastighed, som den afledning sker lokalt. Og det har ikke noget at gøre med elektromagnetisk stråling i sig selv. Så det er bare de små strømme, der løber lokalt i cellen. Så selvom det er elektriske strømme, der løber...
1: Så løber de rigtig langsomt. Så
3: løber de rigtig langsomt i forhold til elektromagnetisk stråling, ja.
1: Jo, men jeg synes også, at en anden ting, som som er svært at at forstå i den her sammenhæng, det er for eksempel det her med, at man ikke rigtig har fundet ud af, hvordan de her bedøvelsesmidler fungerer i forhold til jeres teori. Men man rent faktisk, de her fysikere, som har trykbølge teorien det passer væsentligt bedre med deres øh, teori.
3: Ja det er rigtigt nogle af de her bedøvelsesmidler, de fungerer ved at de påvirker fedtstoffers øh, egenskaber ikke? Og, og celler de har fedtstoffer som er altså de har øh, lipider i deres cellemembran. og det, det er jo der hvor signalet udbreder sig så derfor så hvis man kan påvirke deres egenskaber så kan det påvirke hvordan de her elektriske impulser de udbreder sig det er måske lidt voldsomt at sige, at det ikke hænger sammen med den der tanke om, at det er lokale elektriske strømme, der løber hen over membranen. Men det er klart, der er også ting, som man ikke forstår omkring cellers egenskaber. Men altså, det, at man ikke forstår noget, er jo ikke ens betydende med, at det er forkert, eller at de teorier, man har, ikke er rigtige. Nej,
1: øhm. fordi det er netop også det, jeg, jeg spekulerer på, når man nu er uenige om, Helt ja. grundlæggende, hvordan det her signal foregår. Ja. Om det bliver sendt via sådan en elektrisk strøm, som er delt op i små bidder og bliver sendt afsted i små afdelinger som dominobrikker, eller om det er sådan en slags trykbølge, som mm. kører op i, i fedtvævet. Altså det må man kunne afgøre på en eller anden måde. Hvordan afgør man sådan noget videnskabeligt? Har man en videnskabelig komité som man går op til, og så siger man vi har det her forsøg, det viser sådan, sådan, og så nogle andre har et andet, eller sender man det ind til et tidsskrift, Jamen altså, som afgør sagen?
3: Nej, altså, det er jo en af styrkerne ved den videnskabelige proces. Altså, som videnskabsmand skal man jo helst opsætte en, en hypotese, som kan testes. Ikke? Hvis du har to hypoteser, ikke? hvor du gerne vil afgøre, hvilken en af dem, der er rigtig, ikke? så skal de for at det kan være en, et rigtigt videnskabelig øh, problemstilling så skal de to hypoteser kunne skilles ad. Så det vil sige, at du skal kunne finde et forsøg, der ligesom kan afvise den ene, men ikke afvise den anden også. Altså bekræfte den ene, men ikke også bekræfte den anden. Og det her, det har bare været rigtig svært at finde sådan et forsøg for de her to hypoteser, altså hvor den ene, den er meget etableret. Nemlig det der med, det er elektriske strømme hen over membranen. Og så... Den anden hypotese, det er så, at det er en trykbølge i membranen, ikke? eller en, en lydbølge, lydbølge kan ja. man det også. Ja. Og der vil jeg sige, at der hviler ansvaret på dem, der fremsætter en ny teori. Altså, man skal have, for ligesom at kunne sige, meget stærke nye påstande, de kræver meget, meget stærk evidens. Hvis du har noget, hvor du lige pludselig siger, at jorden er flad, ikke? det er en meget, meget stærk påstand. Ikke? Hvis du kommer på et eller andet, der sådan virkelig ryster vores forståelse af, hvordan universet er, så skal du have meget, meget stærk øh, eksperimentel evidens til at, at støtte din påstand, hmm. og det påviler dig. Hvis du har en ny hypotese omkring, hvordan noget er, så er det din opgave at vise noget data, som kan understøtte din nye, øh, ekstraordinære hypotese. Ikke? Hmm. Og hvis du ikke har det, så vil det videnskabelige samfund sådan set ikke tage det alvorligt.
1: Det næste program handler om fake news, som ifølge professor David Butz fra Aalborg Universitet ikke bare handler om manglende redaktion af medierne, men hvor ansvaret starter helt i toppen af samfundets magtpyramide.
0: Ja, så altså man kan sige, hvis vi, skal, hvis vi skal runde det sidste kapitel i sådan, øh, den store forfaldsfortælling her om, 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 om den rolle, viden har i samfundet, så kan man sige, at embedsapparatet og ikke mindst vores politikere, vores folketing og parlamenter rundt omkring, de spiller jo en ekstremt afgørende rolle i også at stå på mål for den verificerede data og den verificerede viden, altså den viden, der er efterprøvet. På den måde minder igen embedsapparatet, og som du selv siger, fagligheden i embedsapparatet, sandfærdigheden, Fagkundskaben i embedsapparatet minder jo lidt om igen den videnskabelige og den journalistiske metode. Det her det er vidensinstitutioner. Det er institutioner, vi er nødt til at have tillid til. Indsamler viden og systematisk underkaster viden, data, forskning analyser, konsekvensberegninger en meget afgørende efterprøvning. For ellers kan vi ikke have tillid til, at hvis alt bare var et spørgsmål om at styre befolkningen ud fra en propagandamaskine eller ud fra mavefornemmelser, så vil vi jo angiveligt slet ikke leve i et demokrati så ville vi leve i sådan et emoji hvor alt bare handlede om følelser og om, hvem der kan vinde den ene dagsorden fra den ene dag til den anden. Og hov, nu kommer jeg måske til at tale om noget, der faktisk lyder genkendeligt, nemlig at det, der er sket i reformerne af den offentlige sektor, er jo netop, at man ikke bare har ansat flere og flere kommunikationsmedarbejdere, de såkaldte spindoktorer, men man faktisk også har... Skabt en ny generation af embedsmænd, der i en eller anden udstrækning ikke har til formål at fremstille dyb faglig viden om deres ressourceområde altså deres politikområde, men har til opgave at forsvare en ministers interesse.
4: Mm.
0: Og hvad det betyder, er jo grundlæggende, at fra at være faglige i styrelser og ministerier, der skulle til vej vidensgrundlag om effekter og konsekvenser ved ført politik, så er man blevet det, man kalder politikformulerende eller politikudviklende selv. Og det vil sige, at embedsapparaterne i nogle udstrækninger har overtaget rollen som skabere af ideologi, eller i hvert fald som viderebringere eller formidler af ideologi. Og det gør, at de nogle gange jo kommer til at se, ses igen som parthaver. Så i stedet for at ses som uvildige embedsmænd, tjenestemænd, der tjener befolkningsinteresser, så er der mange eksempler, ikke mindst for nyligt, hvor embedsapparatet tager politikernes parti, tager ministerens parti og dermed skaber en måde at bedrive offentlig embedsførelse på, der kan ses som mere eller mindre problematisk eller fordækt, eller mere eller mindre politisk, altså politiseret.
1: Og så skal vi videre til noget helt andet, nemlig havbunden i Aarhusbukten, hvor bakterier har lavet et tæt netværk, som kan distribuere elektriske signaler, energi og ilt ned i havbunden. Der foregår spændende ting dernede, og det er kun ganske nyligt, at forskerne har fundet ud af, hvad bakterierne har gang i.
5: Vi skal ud og finde nogle af vores kære kabelbakterier. Det er dem, vi allerhelst arbejder med på centret. Vi skal ud og finde nogle kæmpe lange bakterier med elektriske ledninger i. Ja, det er nogle, I selv har
6: opdaget i sin tid?
5: Ja, ja, det er det. Og vi opdagede dem her i Aarhus-bugten for snart, snart 10 år siden. Og stadig så forstår vi ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at der kan leve sådan nogle kæmpe bakterier med elektriske ledninger. De, de er der, de er meget aktive. Der er mange af dem, som vi nok vil se om lidt. Faktisk så er det en, en pinlig historie for os, der har arbejdet med mudder med bugten her i årtier, at vi har overset dem, fordi nu er de så, vi ser dem alle vegne og over hele kloden. Det er sådan lidt en pinlig historie, men det er nok meget typisk for for videnskaben er, at øh, noget, man ikke forestiller sig findes, det får man heller ikke øje på. Findes.
6: Før man har set det første gang. Og det var så her i Aarhus, øh, bukte, de blev fundet for en otte år siden. Så skal vi gå ned til vandet? Lars, du har alt muligt med. Du har en spade med og sådan en små glas til præparater og sådan nogle ting, fordi øh, du regner med, at vi simpelthen kan se dem i dag. Ja, og det ja. skal vi så se, om vi kan få ud igennem højtaleren og hovedtelefonen
5: her. Ja. Det, det vigtigste, jeg har med, det er sådan en... en en hvid bakke, en stor hvid tallerken og, og øh, en plastik tsk.
6: Jeg tager spaden, vi
7: går, med til det, det, øh, det,
5: det er faktisk den, øh, stadig den enkleste og sikkerste teknik til at finde kabelbatterier i felten. Der kan vi, selv hvis der er ganske få af dem, så skal vi nok få, få øje på dem med denne her teknik. Og så skal vi også øh, finde nogle af de rigtig fede steder, hvor man øh, selv på afstand kan se at her... Her må der være gang i det elektriske. Det er simpelthen det levende elektriske ledninger, kan man egentlig godt sige. Ikke? Ja, jamen det, det, det er det helt, helt regulært.
1: Vi skal videre til fysikeren Ulrik Uckerhøj fra Aarhus Universitet, som forklarer, hvad tid er og hvorfor det er vigtigt, at tiden har en vis udstrækning.
8: Problemet er, at man kan ikke definere tid uden at bruge begrebet tid en gang til. Altså definere tiden ved hjælp af sig selv. Og så er man lige vidt. Et, et meget berømt eksempel blev fremført af en amerikansk fysiker, John Wheeler, som sagde, at tid det er naturens måde at undgå, at alting sker på én gang. Og Og det lyder jo rigtigt, fordi hvis ikke tiden var der, så ville alting ske samtidigt. Så det må være naturens måde at strække tingene ud, så at sige. Men men hvad skulle man forstå ved ordene på én gang, hvis man ikke netop forstår på samme tid? Så man definerer egentlig tid af naturens måde på samme tid. Så man bruger tidsbegrebet til at definere tiden selv. Så slår man for eksempel, for eksempel op i den store danske, så kan man se, at det er, den, det er filosofen David Farhold, der har skrevet indlægget om tid. Og han skriver netop, at øh, tid kan man ikke definere, og, det, og det, øh, det kan man bare lade være med. Fordi vi ved alligevel godt, hvad det er, vi taler om. Så selvom man ikke kan definere præcist, hvad det er, man taler om, så ved både du og jeg, hvad det er, vi taler om, når vi bruger tidsbegrebet.
6: Jamen, den går ikke her. Jeg vil øh, længere ned i det, hvis jeg kan.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Så skal vi videre til et program med titlen Klodens Virkelige Tilstand, som har langt over 1000 podcastlyttere. Programmet med professor Rasmus Fensholz fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet handler om satellitovervågning af jordkloden med forskellige fintfølgende instrumenter, som blandt andet har vist, at ørkner mod alt forventning ikke breder sig, men er begyndt at blive grønnere. Det betyder dog ikke, at tørke er holdt op med at være et stort globalt problem. En anden
6: myte som har vist sig at være en
1: myte, ved jeg.
6: Det er, og det har jeg hørt siden jeg var barn jo også, og det må du gerne fortælle om, hvorfor jeg har hørt det, det er, at ørkenerne på jorden spreder sig. Sahara for eksempel spreder sig sydover. Der bliver mere og mere ørken. Hvordan går det med det, og hvad kan I se fra jeres satellitter?
7: Ja, der har vi jo øh, overraskende for mange fundet ud af for, for nogle år siden, at, øh, at jordens tørre områder, de her ørkenområder, øh, de bliver faktisk grønnere, og de er blevet grønnere over de øh, forgangne 10, 20, 30 år. Og det hænger måske lidt sammen med, eller grund til det er overraskende, kan man sige, det hænger måske lidt sammen med, at, at, at vi er vokset op med en, med en forestilling om, at, at klimaændringer og ørkensbredning på en eller anden måde hænger sammen. At, at de to ting er koblet med hinanden. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er sådan, at, at når vi kigger på de sidste 30 års satellitbilleder, så er der blevet markant grønnere i i store øh, dele af, af jordens tørre områder. Vi har haft specielt fokus på et område, i, der hedder Sahel, som øh, dækker alle de lande, der ligger mellem øh, Sahara i Afrika og, den, øh, og regnskoven i det tropiske Afrika. Det er et rigtig tørt område, og der bor øh, flere hundrede millioner mennesker i det her område syd for Sahara, og, øh, og det kom på... Øh, tapetet øh, i, tilbage i 80'erne, hvor at, øh, der var nogle tørker tørkeår i det her område, som gjorde, at øh, der var hungersnød, og der var øh, rigtig, rigtig mange millioner mennesker, som led under de her forhold, og øh, det var... Simpelthen
6: fordi, at de kommer til at mangle vand til deres afgrøder og så videre, høsten slår fejler, når det sker tre-fire år i træk og så videre, så har folk simpelthen ikke
7: mere at spise. Så har de ikke mere at spise, og en stor del af de mennesker, som lever i de her områder, de er det, vi kalder pastoralister, og det er sådan lidt en afart af nomader, det betyder, at de vandrer rundt med deres kvæg. Og kvælet skal jo have noget at spise, og når der ikke er noget græs at spise, fordi at, at regntiden har svigtet, øh, ja, så går det galt i, i sådan et område.
1: Det næste program handler om musik og hvordan det påvirker hjernen. Professor Peter Wust fortæller om den nyeste hjerne- og musikforskning, som går hånd i hånd på Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. På Aarhus
9: Universitet arbejder 41 hjerneforskere med at forstå vores forhold til musik, Center for Music and the Brain ledes af Peter Wust, der får uden at forske i hjernen og musik, og så jazzbasist og professor på Rytmisk Musikkonservatorium i Aarhus. Han har længe gået og grublet over, hvad vores forståelse af musik fortæller om den menneskelige hjerne og hvordan den arbejder.
10: Det interessante ved musik, det er, at musik er bygget op om forventninger. Først og fremmest, så nu har jeg undervist i musikteori på konservatoriet mange år, og grundlæggende, så er det mest af det, som vi, øh, vi underviser i, i musikteori, det handler om forventninger, altså at man opbygger nogle forventninger i musikken. Hvis jeg nu synger for eksempel, ba- ba- da- 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 da, ba- da, så vil din hjerne forhåbentlig sige, ba- uh, yeah. mm. eller så skal vi have gjort noget, eller så skal vi have set på den. Men øh, øh, Så musik handler utrolig meget om forventninger. Faktisk på en måde, som mange musikstykker, det er faktisk hele indholdet af af, af, af musikken. Det, at man forsøger at opbygge de her forventninger, så leger man med vores forventninger. Og det interessante ved det, det er, at i de senere år, så er der fremkommet nogle teorier om, hvordan vores hjerner fungerer, som går ud på, at... Hjernen, altså vi mener, at det som hjernen gør, det er, at den forsøger hele tiden at opbygge en model for, hvad der skal ske lige om lidt. For det betyder faktisk, at hvis den kan det, så kan den nøjes med at behandle det, som ikke passer til den model, den har, for hvad der skal ske lige om lidt. Altså, som når jeg nu siger, så har vi en model, der siger, at det skal sige med 80% sandsynlighed. Men hvis jeg så siger, så siger Jan ho, hvad sker der der? Det skal jeg enten passe på, det kan enten være farligt for mig, eller jeg kan måske lære noget af det.
1: I slutningen af september døde en stor dansk forsker, Jesper Hoffmeier, som har haft international indflydelse med sine bidrag til, hvordan signaler opstår og afkodes i biologien. Fældtet hedder Biosemiotik, og jeg fandt en optagelse frem af skuffen, hvor Jesper Hofmeier fra Københavns Universitet blandt andet fortæller om nervesignaler og hjernens funktion i et program, der handler om livets oprindelse og udvikling i et biosemiotisk perspektiv. I hører Jesper Hofmeier Livet er historisk, ikke? og også i forbindelse med det med kunstig
11: liv, Altså, vi skal jo lige huske på, at altså, det første livsformer opstod for næsten 4 milliarder år siden. Vi kan vel ikke være helt sikre, men det skal nok være deromkring. Ikke? 4 milliarder år? Det er altså lang tid, ikke? og, for, og, og for først for omkring 2 milliarder år siden, får vi den type moderne celler, som, som er i sådan nogle som os, ikke? dyreceller, planteceller osv. Økaryoter, som det hedder. Og først omkring for 5 6 700 millioner år siden opstår der egentlig fritlevende dyr, ikke? I flere sættede dyr, ikke? Men det sjove ved den historie er at vi bærer ligesom historien i os. Man kan sige, altså både bærer vi den jo til dels i fosterudviklingen, der kan man i se, hvordan vi gennemløber stater, der ligner noget, der har været tidligere former for liv, eller f- mm-hmm. vores forfædre i hvert fald på en eller anden måde, ikke? Så vi vi er i den grad historiske systemer. Jeg tror ikke, man forstår noget i biologi eller om livet, hvis man ikke forstår, at det er historisk i den forstand, at det er et spor der har udviklet sig. François jean Cop, den molekylærbiologen på for Pristerie, sagde for mange år siden, brugte det der udtryk, at evolutionen arbejder som en kædeflækker. Altså sådan en, der hele tiden bruger de værende små demonoter, som man lige kan bruge til at, at lave sit apparat med. Ikke? Og på samme måde, evolutionen bruger altså for eksempel nervecellerne. Ikke? Altså, man laver tit en sammenhæng med computer jeg siger, at hjernen er en slags computer, ikke, men der er en meget, meget stor forskel, fordi en organisme, der skal lave et nervesystem, ja, den må jo altså bruge nogle celler til det. Hvor man kan sige, at de elektroniske kredsløb i en computer, de er jo designet til formål, men sådan kan en organisme altså ikke have. Organismen er nødt til at bruge det, den har, det er celler. Men selv en i hjernen er jo nødt til hele tiden at leve. Og for at leve vil det sige, at en meget, meget stor del af dens energistofskift går til at, så at sige, at leve og går slet ikke til at kommunikere eller gå ind i de synaptiske elektriske ting og sager. Så en nerveceller har slet ikke den samme form for, hvad skal man sige, præcision og troværdighed, som et elektrisk kredsløb har. Og derfor er hjerner basalt set det modsatte af computer. De er opbygget på et, et, et princip, som snarere må på en eller anden måde betjene sig af forvirring <laughs> en entydighed. Ikke? Og det tror jeg faktisk siger meget godt en masse om, hvordan hjerner fungerer, når det kommer til stykket. Ikke?
1: En af de mest engagerede fortællere, jeg har mødt i årenes løb, er uden tvivl Reinhardt Møbær Christensen, som her fortæller om sin egen opdagelse af en helt ny dyrerække, korsetdyret.
4: Men ellers så ligger mine nye dyregrupper, de ligger inden for den størrelseånd, de hører til det såkaldte maiofauna, kalder man det på latin. Så det er altså bittesmå dyr, der lever i sedimenter, og de fleste af dem, jeg har arbejdet med, er marine dyr. Og det der er specielt ved det her coccidyr er jo så at det
1: simpelthen ikke ligner nogen andre dyr.
4: Nej, det er jo helt fantastiske. Altså først troede vi jo at laven, vi havde fundet der, som altså, den første i ham, at det var den voksne dyr. Og den næste der blev fundet under Isuard Expedition i USA, den kom så til Higgins larven, fordi det var professor Higgins der havde fundet den. Vi troede stadigvæk at det, det var den voksne, og den sidste dag, jeg var i Roscoff i 82, inden jeg blev ansat af den amerikanske regering i Washington D.C., så fik jeg en fantastisk flot prøve derne af skalgus. Og hvad, hvad er spændende med skaldgus? Jo, det er det, man har hønsen med dernede, så folk vidste lige præcis, hvor det skaldgus var. Uh, og jeg tog ud der og fik en kæmpe prøve, og så, hvad skulle jeg gøre med 500 kilo, det kunne man jo ikke nå at få kigget igennem, så tænkte jeg, at jeg kan gøre det, som jeg gør på Grønland. Færskvandschok det hele, altså en isbjerg vælter i Grønland, så kan man se, at alle dyrene kommer op til overfladen, de kan ikke tåle færskvand, fordi de er marine Og det gjorde jeg så, og så pakkede jeg det hele ned, og uh, to måneder efter, så åbnede jeg mine prøver, altså Smithsonian Institution i Washington D.C., og så fandt jeg hele livscyklen en enkelt prøve. Og så var jeg gået der næsten i 10 år og arbejdet og så for få timer vidste jeg, en livscyklen så ud. Og jeg var jo helt chokeret, fordi de voksne så jo helt, helt anderledes ud. De var meget mere komplicerede. De havde en masse børster vi kalder dem for skalider, men det er dem, de hopper med, og sådan noget kan bevæge sig. Der er muskler der hele. Og vi snakker om et dyr, der stadigvæk er kun cirka 300 my.
1: Fordi den har en masse tentakler, og den kan bevæge dem.
4: Ja, det er jo helt fantastisk. Der er ikke andre dyr, der kan det. De har muskler ud til deres såkaldte skallige tentakler, og på den måde kan de hoppe og springe og sådan noget. Og vi har jo flere videoer af den, Mike, og der er også en udsendelse der her, da han så, at hoppe, så hoppede professorerne også. Ikke? Men det er en dårlig vits, jeg hoppede ikke, da jeg så det.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Til sidst skal vi høre professor Catherine Richardson, som i vores Science Salon fortæller om sin store forelskelse, som nok kan slå benene væk under de fleste. Det kan
6: være, at du skal fortælle, hvad det er, du er
9: forelsket i. Jamen, jeg må, jeg må starte med min mand, ellers går det galt. Men, men altså, jeg forelskede mig for længe siden i de der bitte, bitte små planter, der findes i havet. Og det er faktisk... De er faktisk så små, at de ikke engang kan ses med det blåt øje. Altså okay, hvis man er under 40 år, og man får noget vand op i en, en bær, og så holder den op til, til solen, kan man nok se nogle små der derinde, som, som rent faktisk er de der planter. Men fordi de er så små, og vi ikke rigtig kan se dem, så har vi en tendens til at sige, nå ja, de er alt sammen, altså de, de, de er bare inde i en kasse, og vi kalder, dem, vi kalder dem for fyteplankten, altså de der små planter. Men øhm, de er faktisk mere forskellige fra hinanden, end alle de planter, vi har på, på landjorden. Man kan den rent populært sige, at på et tidspunkt var der en plant, der kravlede op på landjorden, og alle de planter, vi har i dag, som vi ser herude, de er fætter og kusiner af hinanden mens de her små planter, jeg arbejder med i havet, de startede fra vildt forskellige evolutionære startpunkter. Det vil sige, på et tidspunkt, altså der var dyr faktisk, før der var planter, og på et tidspunkt var der... Det må de, forklare, det var dyr, det der var dyr, før der var før var planter, fordi <tøk> der var nogle ensællede organisme, nogle dyr, og så, så de her dyr, de, de spiste nogle bakterier, som havde Grønkorn. Altså, så der var nogle bakterier, der godt kunne lave fotosyntese, men de var ikke planter, de var bakterier. Og så de her dyr kommer og spiser dem, og så de finder ud af, at de har det godt sammen. Altså, det, altså planten eller bakterier kan bruge, bruge det stoffer, som dyr laver, og, og, og dyret kan i hvert fald bruge den de kulstof, som grønkornen fixerer. Så de starter en helt ny linje, kan man sige. Og så, så sker der en anden gang med en anden, anden bakterie, med en anden dyr, og så kommer der en tredje dyr og spiser en af de første og starter en inoen. En så de er meget, meget forskellige. Og, og det, altså, vi ved jo alle sammen, at det gør enorm forskel, altså... Om du har en, en, en bunke brændmidler, eller du har en, en tropiske regnskov, eller du har de store skovfyre. I, i, altså vi ved, at økologien og den måde, at kulstof bevæger sig rundt, er meget meget forskellig, hvis man har forskellige planter. Og det samme gælder selvfølgelig også i havet. Og størrelsen på dem, selvom de er alle sammen meget små og for os er... Altså, størrelsen, hvis du siger som rum... Altså, altså volumen, indhold altså rummelige indhold af dem, fra det mindste til de største, er faktisk større end forskellen mellem en mus og en elefant. Og hvem vil tro, at mus og elefanter indgår i fødekæden på samme måde? Så det er klart, at det gør en enorm forskel, om du har de forholdsvis små af de her planter til sted, eller de store. Hvis du har de store, så kan de spises af de større dyreplanter som så skal spises direkte af fisk. Det vil sige, at der er kun en, to led, indtil det kommer til fisk. Det vil sige, en tredje led til os. Så det er kun tre trofiske led, at man skal igennem, for at vi får den energi. Det er vigtigt, fordi når man har de helt små, de store dyrplanter, kan ikke spise dem. Så først skal vi have en ja, mindre altså flagellæt eller et eller andet, der spiser det, og så en ciliat. Og så kan man komme op til de større dyreplagt, den kan måske spise det. Men så har man allerede lagt to, måske tre ekstra led, så du kan have tre led op til os, eller du kan have fem eller seks led op til os. Og problemet er, at du mister 90 procent af energien hver gang du skifter led. Så hvis du får solens energi fanget hernede i de små, så hvis det er 90 procent, og 90%, 90 så der er ikke ret meget, der kommer op til fisk og os. Så hvis du har et område med rigtig små planteplankton, eller fytoplankton, planteplankton, som i Sargassohavet for eksempel, så er der ikke et særligt stort fiskeri, fordi energien kommer simpelthen ikke op til fisk. Men her i vores farvand, så har vi masser af de store planteplankton, og det gør at vi kan få ret meget energi fra, fra solen. Der kommer direkte via de store planteplanter til de store dyrplanter, til fisk og så til os. Og det gør at det, det er grunden til at vi har så, så rigt og produktivt et fiskeri her i Nordatlanten eller i Nordsøen sammenlignet med det man finder i tropiske områder.
0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg kan allerede nu afsløre, at næste år bliver mindst lige så spændende. Vi skal høre om Charlotte Kolbys digitale hjerneskade, om antibiotikaresistens, om det drænske solsystem, der er en sjælden fugl blandt stjernerne og ikke passer ind i forskernes fysiske modeller om hvordan vores døgnrytme er kontrolleret af en genetisk mekanisme, som vi har til fælles med bananfluer og alle højere dyr i udviklingshistorien. Der er nok at tage fat på fra Science Stories hjemmeside, eller lyt til os på en af de mange medieplatforme fra Spotify til Soundcloud og iTunes, hvor Science Stories sender sine programmer eller ser os på YouTube. God fornøjelse.
0: Det var Jens Diget, som havde sammensat programmet med smagsprøver fra Science Stories.